0: Todo lo que comienza tiene un final. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre será así. Pero es lindo cuando el final es mejor que el comienzo. Por eso, bienvenido a este último capítulo de esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Tendremos un extraordinario final hablando sobre nuestro destino. El destino glorioso que le espera todo aquel que cree y confía en Jesús. Aquí estamos con Biblia en mano y listo para poder una vez más pedir que el Espíritu Santo pueda guiarnos al estudio de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo será la eternidad al lado de Jesús. Bienvenido y bienvenida Ailín.
1: Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros queridos amigos que nos han acompañado durante toda esta temporada de Biblia Fácil Apocalipsis. Como decía el Pastor Joel, llegamos al final, pero quédate con nosotros que el tema de hoy, una vez más, va a tocar tu corazón.
0: Así es, hoy hablaremos acerca de la Tierra Nueva. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes van a vivir? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cómo será esa tierra nueva? Fascinante tema. Si todavía tú no solicitaste el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis, no es tarde. No es tarde porque ahora te presentamos ese curso y ese material puede estar en tus manos para disfrutarlo allí en familia y lo bueno es que todo esto es gratis
1: así es Pastor Joel yo lo tengo aquí en mis manos el curso la revista Biblia Fácil Apocalipsis este es el material que hemos estudiado a lo largo de toda esta temporada de Biblia Fácil y como decía el Pastor Joel si aún no lo solicitaste este es el momento aprovecha esta oportunidad que este material puede llegarte hasta la puerta de tu casa de forma totalmente gratuita lo único que tienes que hacer es solicitarlo
0: y puedes hacerlo mandando un mensaje a nuestro número de whatsapp más 5512 60. te repito una vez más más 5512 60. puedes también entrar en nuestra página web estudielabiblia.com y como en cada programa queremos invitarte a participar de un culto especial visitando una iglesia adventista del séptimo día Si no conoces alguna, tranquilo, aquí te damos la siguiente dirección.
1: Una dirección muy fácil de, de recordar. Ingresa ahora mismo a nuestro sitio web Encuentreunaiglesia.com Digita todo junto, por cierto, ¿eh? lo voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com Si hasta el momento no te animaste a ir porque programa a programa te hemos ido invitando, bueno, aprovecha también una vez más esta oportunidad y recuerda que cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Como siempre, te estaremos esperando los brazos abiertos.
0: Los dos primeros capítulos de la Biblia allí en Génesis hablan de un mundo perfecto que salió de las manos del Creador. Y los dos últimos capítulos de la Biblia en Apocalipsis hablan de un mundo perfecto que ahora es recreado. No podemos creer en la recreación si no creemos en la creación de Dios. ¿Mas cómo Dios podrá recrear este planeta? ¿Será perfecto, igual que al comienzo? ¿Cómo vamos a vivir en esa tierra nueva? Entonces, vamos a abrir la Biblia y para ello vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Dios, muchas gracias porque hoy, una vez más, abrimos tu palabra para poder descubrir ese plan maravilloso que tienes para todos tus hijos. Soñamos con un mundo sin dolor, sin hospitales, sin delincuencia, sin sufrimiento, sin despedidas. Mas ese mundo es real y ese mundo tú nos vas a entregar. En el momento que tú vienes a esta tierra para llevar a tus hijos, más después de mil años, viviremos para siempre en este planeta, solo que será renovado, restaurado. Ayúdanos a comprender de una manera pálida aquello que tú tienes preparado, porque en toda su belleza y esplendor lo experimentaremos cuando tú nos entregues una vez más este mundo perfecto que tu palabra pueda disipar nuestras dudas y que cada día podamos tomar decisiones para poder entrar en esa ciudad y para poder vivir en este mundo restaurado. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
1: listos para poder desarrollar el tema del día de hoy, toma tu Biblia, tenla junto a ti porque juntos vamos a ir una vez más aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, amigos, nosotros como seres humanos estamos, podríamos decir, sí, ya cansados del dolor del sufrimiento, de la muerte, de las catástrofes naturales que vemos que van acechando nuestra propia vida día a día. Pero cuando vemos este mundo que está prácticamente en caos, también pensamos lo siguiente. Este mundo no siempre fue así, ¿no es así, Pastor? ¿Cómo era el mundo antes de la entrada del pecado?
0: Exactamente, Elin. Este mundo cayó en una catástrofe terrible. Y esa catástrofe se llamó pecado. Se llama pecado. Sin embargo, mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuán bueno es que el ser humano puede evaluar las cosas que hace, evaluar su trabajo, sus acciones, sus palabras y su vida. Y cuando el ser humano dice, wow, esto es perfecto, la perfección humana aún es imperfecta. Pero que Dios diga esto es perfecto, a ah, eso sí se llama perfecto. Cuando el mundo salió de las manos de Dios, salió totalmente diferente a lo que hoy vemos. Tú ya viste hoy ciertos paraísos entre comillas aquí en la tierra. Cataratas, flores, campos hermosos, lindos paisajes, pero así Ni siquiera salió de las manos del Creador. Si eso te parece tan hermoso, imagínate cuando era perfecto. Hoy la tierra ya tiene más de seis mil años de pecado y de maldición. Y aún así podemos deleitarnos al ver ciertas bellezas naturales. El verdor, la nitidez, la lozanía que el ser humano disfrutaba, la vida en su plenitud, realmente era perfecta. Cuando salió el ser humano de las manos de Dios, era perfecto. No tenía un rasgo de de mal carácter o o sombra de pecado en su vida. Totalmente perfecto. Ahora imagínate, un ser humano perfecto en un mundo perfecto. Todo estaba diseñado dentro del plan de Dios para que el ser humano pueda ser feliz y feliz eternamente. Sin embargo, esa felicidad podría ser eterna si el ser humano pasaba por una simple prueba la prueba de fidelidad, de lealtad, donde el ser humano ejercería su propia voluntad para decir yo estoy de parte de Dios. Una vez que hubiese el ser humano pasado esa prueba, entonces hubiese uni- el ser humano se hubiese unido a la familia celestial y nunca estaríamos sufriendo o no estaríamos sufriendo lo que hoy sufrimos. Lamentablemente conocemos en la historia que este mundo perfecto un día se, de- se degradó, un día se maltrató. Sin embargo, En la primera pregunta, cuando dice cómo salió de las manos de Dios, este mundo, cuando salió de las manos del Creador, era perfecto en todo sentido. Y recordemos que cada día Dios creó una cosa específica, y el séptimo día, en la creación, Dios lo separó para que el ser humano recuerde siempre quién es su Creador y separó el día sábado como un monumento de la creación, que finalmente también se convierte en un monumento de la redención. Entonces el sábado, más allá de un día, es un día separado por Dios y el día que Dios diseñó para el encuentro entre el creador y la criatura. Un día de encuentro y de adoración. La semana de la creación fue perfecta y un día soñamos con que este mundo vuelva también a ser así de perfecto.
1: Pastor, me quedé pensando en lo que usted acaba de mencionar, que Dios creó este mundo perfecto con el objetivo de que el ser humano sea feliz eternamente. Pero en medio de, t- de esta perfección, lastimosamente la historia cambia. ¿Qué fue o lo que sucedió o el hecho que alteró toda esta perfección?
0: Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, Como el pecado entró al mundo por un hombre y, el pecado la muer- y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya te estuve mencionando que la prueba que Dios colocó para Adán y Eva era una simple prueba para demostrar su amor y lealtad, donde en su libre albedrío ellos eligen ponerse de parte de Dios. El pecado arruinó todo, absolutamente todo lo que Dios había creado. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, recuerda que ellos salieron del jardín del Edén y perdieron todos los privilegios y toda la belleza perfecta de que salió de las manos de Dios. ¿Por qué? Para comenzar no tenían más acceso al árbol de la vida, perdieron su propio hogar, perdieron su ropa de santidad, perdieron su carácter que reflejaba el carácter de Cristo, perdieron todo. Mas gracias a Dios que el texto dice, así como por, el peca- por un hombre entró el pecado y la muerte, también por uno, por Cristo, vino para ayudarnos o para restaurarnos y recuperar todo lo que el pecado nos había quitado y en esa esperanza nosotros avanzamos en la vida.
1: Pastor, a medida que vamos leyendo la Biblia y especialmente en todo lo que tiene que ver con la historia de la creación, vemos que Dios habla sobre renovación, la renovación de la tierra. ¿Nos puede contar un poco más al respecto?
0: Exactamente. Mira, el libro de Isaías capítulo 24, versículos 5 y versículo 6 dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Y allí continúa mostrando la la consecuencia de la desobediencia. Mira, cuando el pecado entró a este mundo... La tierra ya recibió una maldición por causa del hombre. Recuerdas que cuando Dios llamó a un juicio a Adán y a Eva, también hubo maldición sobre la tierra. Y la tierra empezó a producir abrojos y espinos que antes no había. Hubieron algunas cosas que fueron producto de la entrada del pecado. Dolor, sufrimiento, el plan de Dios, por ejemplo, no era que cuando la la, la mujer o la la madre dé a luz sea con dolor. Todo eso vino después de la entrada del pecado. Ahora, la tierra empezó a perder su vigor, su fuerza, todo. Recuerda que cuando Caín mató a Abel, también hubo otra maldición sobre la tierra. Y si así añadimos lo que hizo el pueblo antediluviano y lo que ocasionó el diluvio, Allí se dice que el oro que estaba en la superficie de la tierra fue enterrada a las profundidades de la tierra. Y hoy arqueólogos y allí eh, personas que estudian eh, la, la tierra, las capas que hay en la tierra, pueden comprobar todo ese desorden que, que aconteció en el diluvio. Entonces, la tierra fue maltratada durante todo este tiempo ¿por causa de quién? Por causa del hombre. Perdió su fuerza, perdió sus propiedades, perdió su vigor, perdió todo. Es decir, todo lo que era perfecto, se fue destruyendo y hoy tenemos ya más de seis mil años de pecado y aún así la tierra sigue produciendo pero imagínate cuando todo esto vuelva nuevamente a su estado original y natural a cómo salió de las manos de dios por eso es que dios determinó renovar este planeta y lo hará eliminando el pecado y cómo lo eliminará Nosotros ya estudiamos aquí que en el juicio ejecutivo descenderá fuego y azufre y lo hará para acabar con el pecado, con aquellos que se aferraron al pecado, con el que originó el pecado, pero también para
1: purificar la
0: tierra de toda mancha y vestigio de pecado.
1: Pastor, mientras lo escuchaba, pensaba y sé que nuestros amigos también están pensando al igual que yo. Y entonces, ¿cuándo ocurrirá esta renovación, esta purificación? ¿O después de qué acontecimientos vamos a poder presenciar precisamente esta renovación de nuestro planeta Tierra?
0: En el libro de Apocalipsis ya hemos visto varios acontecimientos que tienen que ver con la venida de Jesús. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, habla de cómo siete plagas caen sobre la tierra. Y esto también deteriora, por supuesto, la tierra. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, dice que cuando... Los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo 10 dice que el diablo será lanzado al lago de fuego, donde está la bestia el, fra- el falso profeta, y serán atormentados y noche por los siglos de los siglos. Ya, ya entendimos de qué se trata este tipo de tormento. Ahora, el versículo, allí vamos, vamos a leer el capítulo 21, versículo 1 dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, para responder la pregunta, ¿después de qué acontecimiento será la tierra purificada? ¿Será purificada después que las siete plagas hayan caído sobre la tierra? ¿Después que Jesús haya regresado para llevar a su pueblo? ¿Y después que el pueblo de Dios esté en el cielo por mil años? ¿Qué cosa es lo que ocurrirá? Cuando Juan dice en Apocalipsis 21, vi la Nueva Jerusalén descender del cielo, el momento que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, hay una segunda resurrección, donde Satanás, Nuevamente intenta engañar a todos los que resucitan esta vez. Porque aquellos que participan de la segunda resurrección son los impíos. Aquellos que no fueron salvos. Y ellos quieren atacar la ciudad. Y cuando ellos están a punto de atacar la ciudad, es allí donde viene el juicio ejecutivo. Que significa la destrucción del originador del pecado, de los que se aferraron al, pe- al pecado y de- del pecado por completo. Ahí es donde se termina todo. Y la tierra es purificada con fuego y azufre. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir después del milenio. El libro de Malaquías capítulo 4 dice que no quedará de pecado ni raíz ni rama. Será exterminado completamente. Cuando dice que son lanzados al lago de fuego y azufre, está hablando de la eliminación del pecado y de la purificación de la tierra.
1: Pastor, usted acaba de mencionar algo interesante, de que no habrá más muestra del pecado cuando ocurra esta renovación. Y tal vez para nosotros es un poquito difícil de entender esto, porque cuando hablamos de renovación, eh, siempre podemos ver un vestigio de que, por ejemplo, si un vaso se rompe e intentamos renovarlo, siempre habrá algún vestigio de que no está en su estado original. Entonces, no va a haber realmente Vestigio alguno de que la tierra estaba antes en un estado caótico
0: Esa garantía nos entrega la Biblia Porque Dios es perfecto y hace las cosas perfectas Y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo Escucha lo que dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y allí responde Me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas como Ailín estaba colocando muy bien un ejemplo, cuando está algo quebrado y uno trata de reconstruirlo, siempre queda algún rastro, alguna cosa de que muestra de que estuvo quebrado. Ahora, cuando se trata de la tierra renovada, estamos hablando que será Dios mismo quien lo renovará. El fuego purificará de tal modo que no quedará rastro alguno. Cuando dice aquí yo hago nuevas Todas las cosas está hablando de nuevo. Ahora, ¿nuevo en qué sentido? Nuevo en algo que ya estuvo creado, que cayó en manos del pecado, pero ahora es restaurado completamente. Te voy a hacer un ejemplo más práctico para poder entenderlo. ¿Cómo el ser humano es renovado? Cuando el ser humano sea restaurado y glorificado, ¿no quedará en él mancha de pecado? Y tampoco quedará rastro o sombra de temor, de miedo o de inclinación al pecado. Así la tierra también, cuando sea purificada, no quedará en ella porque será totalmente renovada y transformada. Así como el ser humano es transformado para ir al cielo, la tierra será transformada para que sea la habitación de los justos por la eternidad.
1: Pastor, nosotros cuando intentamos imaginar el cielo, cuando intentamos imaginar esa tierra nueva, a veces nos es un poco difícil de poder entender porque la realidad en la cual vivimos hoy en día es totalmente diferente. Incluso hablando de la naturaleza, el hombre y la naturaleza prácticamente hoy en día ya no viven en, en, en armonía como lo describe la, la, la Biblia en un inicio en el jardín del Edén. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo será esa convivencia entre los seres humanos, los animales, por ejemplo? Que hoy en día es tan difícil nosotros poder acercarnos incluso a ciertas especies de animales. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto?
0: Sabes, Ailín, el libro de Isaías capítulo 65 es un capítulo que tenemos que leerlo y emocionarnos, porque allí describe lo que sería la nueva Jerusalén. Obviamente que esta es una profecía clásica. ¿Qué significa una profecía clásica dada para el pueblo de Israel? Solo que como ellos no cumplieron con aquello que Dios les mandó, esa promesa pasa para nosotros. Y allí en el capítulo 65, versículo 25, dice, El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi monte, mi santo monte, dijo Jehová. ¿En qué momento se alteró el comportamiento de la naturaleza? Del momento que el pecado entró. Cuando salió de las manos de Dios no existía esa cadena alimenticia, que luego fue obviamente eh, colocado dentro de la naturaleza de los animales, donde se sobrevive quien es más fuerte, por causa del pecado. Sin embargo, cuando salió de las manos de Dios, el ser humano tenía dominio completo de todos los animales. No había temor porque ninguno de ellos era ofensivo. Y mira cómo va a cambiar el comportamiento de los animales así como era al comienzo. A tal punto imagínate que un lobo y un cordero estén juntos cuando hoy no es natural ver un lobo y un cordero juntos. Un león y un cordero y un niño juntos, eso no es posible. Sin embargo, aquí nos promete de que todo cambiará. Habrá cambios incluso allí en el comportamiento animal y mucho más imagínate cómo será la vida entre los seres humanos.
1: Definitivamente es un lugar que tal vez solo podemos intentar imaginar, soñar y desear con todo el corazón poder vivir allí. Ahora hablando de vivir allí, Dios está preparando esas moradas para para sus hijos. La pregunta es, ¿y entonces Dios dónde va a vivir? ¿Dónde será su morada eterna?
0: Interesante, Apocalipsis 21, 3 dice una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sabes, esta es la parte bonita de, de nuestro estudio. El trono de Dios y la sede de su gobierno, según las Escrituras, estarán en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la capital de la Tierra Nueva. ¿Y dónde posará la Nueva Jerusalén? Exactamente, probablemente donde hoy mismo esté ubicada, solo que ya en una tierra renovada. Jerusalén significa ciudad de paz. Cuando dice Dios mismo morará con ellos, significa que aunque la tierra nuevamente será repoblada y cada uno elegirá un lugar donde vivir, habrá una capital donde será la morada de Dios. Y esa morada de Dios está donde, En la Santa y en la Nueva Jerusalén. Y qué lindo es que todos los seres humanos ahora podremos participar de ese gobierno de Dios. Ya no tendremos más gobernantes corruptos, ya no tendremos más violencia, ni maldad, ni cárceles, ni hospitales, ni pandemias, ni nada que pueda asustarnos. Porque como ahora todo está bajo el dominio de Dios, solamente hay paz, perfección y armonía por la eternidad.
1: Pastor, hasta el momento aquí en el programa, en este programa específicamente, hemos ido viendo sobre esa renovación que ocurrirá en nuestro planeta, en nuestro planeta Tierra. Pero esta renovación no solo se dará en la tierra, en la naturaleza, en todo lo que podemos ver, sino también en los seres humanos, ¿no es así? Y cuando hablamos de renovación de los seres humanos, muchos dicen, pero entonces, ¿cómo voy a reconocer a a mis familiares, a mis amigos y voy a estar totalmente renovado? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Será que nos puede aclarar un poquito más?
0: Y es verdad, porque una de las preguntas que uno se hace es, ¿en el cielo seguiré siendo yo? O sea, ¿alguien me podrá reconocer que soy yo? Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11. «Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Este texto nos aclara esa duda. ¿En qué sentido? ¿Cómo las personas van a reconocer quién es Abraham si éste perdió su identidad? No hay manera de reconocer. Tú reconoces a alguien por los rasgos de personalidad o rasgos físicos. El ser humano va a continuar manteniendo su identidad con una diferencia. No tendrá nada de deformidad por causa del pecado. Es decir, aquellas cosas que el pecado ocasionó y deformó, la imagen del ser humano, tanto física como mental, desaparecerán. Pero el ser humano continuará manteniendo rasgos de su y propia identidad, de aquello que te hacen quién eres. Eso significa que en el cielo podremos reconocer, de otro modo no podremos saber quién falta, quién está y quién no está. ¿Cómo las personas preguntarán por qué no veo a fulano de tal si nadie se reconocerá? Entonces la pregunta que nos hacemos lo responde Jesús. En el cielo vendrán todos y se sentarán juntos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque todos podremos reconocernos quiénes estamos allí. Entonces lo bonito es que aunque estaremos libres de pecado y de los rasgos o de lo que el pecado deforma en nuestra vida, aún así mantendremos todavía nuestra identidad y podremos reconocer familiares, amigos y todos los que estaremos allí.
1: Entonces, la la duda ya está aclarada, amigos. Cuando hablamos del cielo, Pastor Joel, muchos dicen que el cielo puede ser aburrido. Es lo que hemos escuchado siempre. Ah, sí, el cielo es un lugar aburrido. Prefiero estar aquí en la tierra. Hay bromas incluso al respecto. Pero en realidad la Biblia nos muestra todo lo contrario, ¿no es así? ¿Qué actividades o cómo nos muestra que será la vida de quienes estarán allí en el cielo?
0: A veces es irónico, ¿verdad? Estamos cansados de vivir en un mundo cruel, difícil, pero también cuando uno no conoce y desconoce lo que hay en el cielo, piensa que el cielo solamente es un lugar para realizar una actividad. El libro de Isaías capítulo 65, vamos a leer el versículo 21 en adelante, dice Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. ¡Wow! Presta atención, la actividad principal de los redimidos en el cielo es la adoración. Es por eso que ya aquí compartimos en el programa anterior que nadie irá obligado al cielo, porque aquel que no le gusta estar en comunión con Dios, ¿para qué va a estar en el cielo si el cielo es un lugar de comunión? Por eso es la preparación aquí en la tierra para aquel que disfruta de la presencia de Dios para que pase una eternidad al lado de Dios. Si, si aprendes aquí a disfrutar, la eternidad va a ser solamente para disfrutar. Pero la adoración, aun cuando sea la actividad principal, porque no es la vida el ser humano debe moverse en base a ello, también habrán otras actividades. Solo que imagínate, el ser humano hoy ha creado, ha construido cosas lindas. Y aún cuando no usa toda su capacidad, el pecado lo limita, el pecado lo impide. En la Tierra Nueva, el ser humano volverá a sus actividades, dice, volverá a construir. Es decir, tú ahora podrás diseñar tu propia casa, ya no habrá límites, allí todos viviremos en armonía. Imagínate lo que seremos capaz de crear ahora usando toda nuestra capacidad mental. Imagínate la tecnología que se puede crear allí. Imagínate cómo serán construidas aquellas casas. Dice, cada uno construirá su casa, cada uno cultivará, la tierra será perfecta y todos los seres humanos cuidaremos, administraremos, cultivaremos de ese regalo precioso que Dios nos ha dado. Es decir, La eternidad está lleno de sorpresas, de misterios, pero también de actividades que hará que el ser humano pueda disfrutar de cada uno de ellas. Imagínate, un mundo sin dolor, sin violencia, sin pecados, sin muerte, sin despedidas. Un mundo donde nadie estará apresurado por el horario. Un mundo donde no, no estará preso de circunstancias. Un mundo ideal y sobre todo esto será eterno. El conflicto habrá terminado para siempre. Y la garantía que Dios nos da es que nunca más se levantará por segunda vez el mal. Porque ya hubo una evidencia de que cuando el mal se levantó, solamente trajo ruina. Qué maravilloso será estar en aquella tierra nueva. Y en aquella tierra que será renovada estarán solamente aquellos que hoy se entregan por completo a Cristo. En la lección anterior, descubrimos que aquel que lava su ropa en la sangre del Cordero, aquel que vive de una entrega diaria, y aquel que hoy prepara su carácter y su vida para poder vivir en una tierra renovada y restaurada. Hoy concluimos esta temporada. Sin embargo, hoy yo quiero hacerte un desafío. Por favor, por nada de este mundo cambies el cielo. No cambies las cosas celestiales por cosas temporales no negocies lo eterno por algo que pasa, este mundo por más luces y fama y riqueza y poder que te puedo ofrecer es imperfecto es doloroso, nuestro paso por esta vida causa dolor sin embargo Dios nos ha prometido un lugar perfecto ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestro corazón vamos a hacer una promesa hoy Vamos a prepararnos para que un día podamos disfrutar una eternidad con Jesús. Porque yo sueño con ese día. Y yo quiero que tú y toda tu familia te puedas preparar. Comienza grandes cambios en tu vida. Busca a Dios todos los días. Comienza a orar una relación íntima con Cristo. Comienza a frecuentar la iglesia. Toma el paso de de, de poder comprometerte públicamente a través del bautismo. Y vamos a prepararnos porque ese día está llegando. Este mundo está llegando a su final. No hay tiempo para postergar, es tiempo para decidir. Tomas esa decisión. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tus promesas se cumplen. Y gracias porque hoy podemos soñar con aquel cielo nuevo y tierra nueva. Gracias porque nuestro corazón, el Espíritu Santo, trabaja y queremos que siga transformándonos para prepararnos para que un día podamos vivir eternamente contigo. Bendice a la persona que nos acompañó en esta temporada. Ayúdala a dar aquellos pasos de fe que necesita en la vida y un día podamos encontrarnos allá junto al árbol de la vida, donde disfrutemos una eternidad sin más dolor. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con el corazón lleno de esperanza que no solo llegamos al final de este programa, sino al final de esta temporada, Pastor Joel.
0: Muchas gracias por tu sintonía y gracias por permitirnos siempre abrazarte en cada lección con promesas divinas prepárate para ese grande día Maranata, Cristo viene hasta la próxima temporada Así concluimos Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza